0: Estás en Maga y la Espiral, un podcast en el que hablamos sobre endometriosis, hábitos saludables y autocuidado. Un programa donde te invito a soltar tu traje de guerrera y vestirte con la desnudez de la mujer pacífica que habita dentro de ti. Muy bienvenida al segundo episodio de Maga y la Espiral. Estamos hoy 10 de enero de 2019 es el segundo jueves del mes, el segundo jueves del año también y eso quiere decir que nos toca esta entrega. En el podcast de hoy vengo a compartirte un tema, una reflexión acerca de estos dos términos que posiblemente estén en tu vocabulario y por eso he llamado a este podcast curación versus sanación. También vengo a compartirte hoy un trocito muy importante de, de mi historia. Para mí, de alguna manera, es como salir del armario para compartir contigo un trocito de mi camino en espiral que siento que tiene total sentido compartir contigo. Y aquí está. Así que si me acompañas, comenzamos. Hay dos palabras que siento que revolotean sobre nosotras cuando estamos transitando un camino junto a una condición física o al menos así fue como fue para mí estas dos palabras estuvieron bastante tiempo acompañándome en, en mi camino en espiral y estas palabras son curación y sanación y como todo en nuestro universo humano siento que es importante que es vital comprender el significado de las palabras que utilizamos, comprender el significado cultural e interno que otorgamos a ciertas palabras y comprender el impacto que estas palabras tienen en nuestra psique. Siento también que es importante hacer el ejercicio de resignificar ciertas palabras. Y en este sentido siento siempre útil y práctico recurrir al significado etimológico de las palabras para poder conocer de dónde viene, cuál es el sentido original de los términos que utilizamos para definirnos y definir la realidad en que vivimos. También siento que es importante e interesante a la vez comprender cómo Ciertas palabras se han alejado de su etimología, ¿no? es decir, de su significado originario, convirtiéndose en algo diferente. Y siento que especialmente en lo que respecta a nosotras, en relación a nuestros cuerpos y sus procesos, ese nuevo significado muchas veces promueve el alejamiento e incluso promueve un enfrentamiento con la realidad de quienes somos y lo que estamos viviendo a cada momento antes de entrar a las palabras sanación y curación y este versus que he planteado como título antes eh, me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre la palabra enfermedad que es una palabra que proviene del latín infirmitas que significa literalmente falto de firmeza Luego, el significado de la palabra enfermedad es, si lo buscamos en el diccionario, el de alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo y que se manifiesta con síntomas y signos que le son característicos. En este sentido, y en relación al significado etimológico, eh, y en relación a la endometriosis también en particular, la pregunta que para mí fue curiosa de plantearme a mí misma en su momento, fue ¿en qué área de mi vida estoy falta de firmeza? Es decir, ¿en qué área siento que camino por tierras poco firmes, resbalosas o que me son tan desconocidas que me falta una brújula interna para guiarme por ese territorio? ¿En qué áreas de mi vida estaría bien sumar firmeza, solidez, contundencia o determinación? Luego, en, en relación al significado de la palabra enfermedad, la misma um, me dice que hay una alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes de mi cuerpo y que se están manifestando con ciertos síntomas. ¿sí? Esta es la, la, la definición del diccionario. Y posiblemente en relación a la endometriosis, um, puedas tener muy claro cuáles son los síntomas manifiestos, pero la pregunta que siento que es aquí interesante es ¿comprendo cuáles son las áreas de mi cuerpo implicadas en estos síntomas? ¿Conozco su funcionamiento fisiológico? ¿En salud? ¿Cuál es mi relación en este universo pélvico que me conforma como mujer? En mi experiencia personal, estas preguntas me abrieron un universo de exploración y aprendizaje que posiblemente no se me hubiera abierto de otra manera. No lo sé, quién sabe. Pero bueno, comprendí eh, en primer lugar el nivel de Tremenda desconexión en el que vivía en relación conmigo misma, con mi cuerpo y con sus ciclos, con sus ritmos. Comprendí que vivía en un total desconocimiento acerca de por qué me sentía como me sentía, por ejemplo, a lo largo de un ciclo menstrual, por qué fluctuaba mi energía, por qué fluctuaba mi emocionalidad, mi energía vital, mi deseo sexual. Entendí que había tomado como propias ciertas expresiones del lenguaje para designar negativamente procesos que tanto tienen que ver con la vida, que tanto tienen que ver con la fuerza femenina y que tanto tienen que ver con la expresión de mi creatividad, que tanto tienen que ver en definitiva con la expresión de quién soy. Junto con la aparición de los primeros síntomas y a medida que estos se iban agravando, había en mí una exigencia que iba en crecimiento constante, una exigencia hacia mi cuerpo de curarse, una exigencia hacia mi cuerpo para que dejara de sentir lo que sentía, para que dejara de manifestar la sintomatología. Este nivel de exigencia pude ver más tarde, que también se manifestaba en muchas otras áreas, por no decir en todas las áreas de mi vida. Y a medida que comencé a adentrarme en la conexión conmigo misma y en la puesta en práctica de diferentes recursos para aliviar los síntomas y devolver a mi cuerpo y a mi mente la paz que había perdido por completo, una nueva palabra entró en mi vocabulario y es la palabra sanación. Estas dos palabras, curación y sanación, a menudo se utilizan como sinónimos. Pero si vamos nuevamente a la etimología podemos ver una diferencia importante, para mí sustancial, para poder diferenciarlas. La etimología de curar viene del latín cura que significa cuidado y el que cuida a otros, y de esta raíz derivan palabras como curar, curación, curandera, procurador, curiosa. El significado de la palabra curar, si vamos al diccionario, es hacer desaparecer una enfermedad, una herida o un daño físico, y en una Segunda acepción significa implementar un tratamiento médico o farmacológico con tal fin. El significado de la palabra sanar en nuestro diccionario es bastante similar a curar. Um, el significado es restituir la salud a un organismo que estaba enfermo. Ahora bien, si vamos a la etimología de sanar, nos podemos encontrar con que es una palabra derivada del latín sanare, que significa restaurar la salud. Y a su vez, sanare es una palabra que deriva de sanus, que significa sano, sensato, que no está loco. Y es aquí donde creo que está la diferencia sustancial entre ambos términos. Viene al caso contarte que hace unos meses en otra vuelta amplia de la espiral en la cual me encontraba sumergida estaba en un proceso profundo y que estaba siendo bastante largo también y también bastante doloroso y era, es un proceso porque sigue siendo un proceso ahora vivido desde otro lugar diferente pero en aquel momento estaba haciendo un proceso bastante doloroso, como te decía, y es en relación al, al proceso de envejecimiento. Y entonces estaba en un momento bien peculiar de este proceso cuando llegué al encuentro de un maestro llamado Ramdas que tiene un pequeño e inmenso libro que se llama Aquí todavía, Cambiar, envejecer, morir. Entre otras muchas cosas, en este libro encontré una diferenciación sencilla y a la vez poderosa y contundente de diferenciar estos dos términos. Él dice que mientras que la curación ayuda a nuestros cuerpos a ser lo que eran antes, la sanación utiliza lo presente, para evolucionar más profundamente hacia la conciencia del alma y, en algunos casos, hacia la mejora física. Repito la cita. Mientras que la curación ayuda a nuestros cuerpos a ser lo que eran antes, la sanación utiliza lo presente para evolucionar más profundamente hacia la conciencia del alma y, en algunos casos, hacia la mejora física. Este libro es un auténtico tesoro que te recomiendo especialmente si sientes o intuyes que lo que te pasa tiene un sentido más profundo que lo que puedes percibir en la superficie de lo cotidiano. En este libro Ramdas continúa explicando cómo a pesar de no haberse curado de su apoplejía, los dos años anteriores a la finalización de este libro dice que se encuentran entre los más felices de su vida debido a la profunda sanación de su corazón y de su mente él se encontraba escribiendo este libro cuando sufrió la apoplejía. cuenta que estaba en un momento en el que sentía que le faltaba como un eslabón importante una información que todavía no disponía para poder dar un sentido verdadero al contenido de su libro y en este sentido siento que es Importante ahora poder volver al significado etimológico de sanar como palabra derivada de sanus, el sano, sensato, aquel que no está loco. Y entonces me pregunto al respecto, ¿y si el proceso de sanación tuviera que ver con el alcanzar un estado de conciencia sobre quiénes somos y qué hacemos aquí en esta tierra, en este momento?, y si la enfermedad fuera el instrumento que nos es dado para atrasar un camino a través del cual rasgar los velos que nos impiden darnos cuenta de lo inmenso que es nuestro corazón y de que quienes somos tiene que ver más con algo que es invisible a los ojos que con algo que pasa a través de nuestro cuerpo, sus síntomas, sus enfermedades. ¿Y si la endometriosis es la manera en que tu espíritu ha escogido aprender? ¿Y si la endometriosis es la forma en que la parte más elevada, sabia de ti misma ha escogido para sanar tu corazón y tu mente? Posiblemente ya hayas escuchado o leído por ahí que hasta la fecha la endometriosis es una enfermedad sin cura. No hay tratamiento médico o farmacológico que permita a nuestro cuerpo volver al estado anterior a la enfermedad. Tenemos tratamientos hormonales, por ejemplo, tenemos la cirugía también, pero ninguno de estos tratamientos nos garantizan que los focos de endometriosis no puedan volver a aparecer. En mi caso la verdad es que dediqué durante la mayor parte del tiempo, que compartí cuerpo con la endometriosis, dediqué una inmensa cantidad de energía a esta intención de curarme. Siento que había una parte de mí que estaba sumida en la total ignorancia y que por tanto rechazaba completamente lo que me estaba sucediendo ¿no? y se negaba a aceptar el estado en el que se encontraba mi útero. La verdad es que quería a toda costa volver a un estado anterior en el que no había síntomas, en el que no había dolor, en el que no había estas altas posibilidades de infertilidad. Quería borrar todo rastro de inflamación, todo rastro de fatiga, de molestia. Y como dije antes, sobre todo, lo que quería borrar eran los rastros de dolor. Quería curarme. Quería volver a como era antes. Incluso sentía hasta un deber con las mujeres de mi linaje, a quienes también habían extirpado el útero, y me decía una y otra vez que a mí eso no me iba a suceder. Que yo me sanaría por mí y por todas ellas. Pero claro, estaba confundiendo en ese momento sanarme con curarme. Y en los últimos meses en los que mi útero aún habitaba en mi cuerpo, cada nueva menstruación me traía el mensaje cada vez más claro de que necesitaba abrirme a la posibilidad de que curarme no iba a ser algo a mi alcance. Desde la primera operación que atravesé en la que me quitaron varios focos de endometriosis y tras la cual me confirmaron que la adenomiosis continuaría causando gran parte de los síntomas que podrían haberse disuelto con la extirpación de los focos, en el caso de que solamente hubiera tenido endometriosis. Y en los 18 meses que siguieron hasta mi histerectomía, como te contaba, cada menstruación traía más y más claridad en este sentido. La voz sabia que había aprendido a escuchar y que se manifestaba en mí y que también se manifiesta en ti y en toda mujer y a quien tanto necesitamos volver a escuchar, fue guiándome en cada nuevo ciclo hacia la sanación. cada nuevo ciclo había un mayor entendimiento de lo que estaba sucediendo en mi cuerpo y no era algo que fuera un entendimiento una comprensión intelectual sino que se iba estrechando el lazo de mí misma con mi cuerpo y en cada nuevo ciclo había una mayor claridad con respecto a la decisión a tomar. Con cada menstruación llegaban grandes dosis de aceptación, de abandono de lucha. Dejaba que la mujer pacífica que me habitaba fuera tomando cada vez mayor espacio dentro de mí. Y la verdad es que la decisión de aceptar la histerectomía no fue nada nada fácil estaba por un lado toda esta suma de esfuerzo esta guerrera que había en mí que se enfrentaba con gusto cada día a la batalla de curarse por ella y por todas las guerreras de su linaje estaba el estigma, el tabú, el rechazo cultural tan arraigado en nuestra psiquis, inconsciente de que nuestra valía se expresa a través de nuestra fertilidad y que la realización de la mujer pasa a través de los hijos. Imagínate hasta qué punto tiene siento que tiene fuerza este tema, que incluso habiendo tenido siempre... Claridad al respecto de no querer tener hijos tuve que hacer un gran trabajo interior para aceptar esta realidad mía como algo tan válido como la posibilidad de ser madre y a medida que iba ganando certeza en la intención de la histerectomía fui dándome cuenta hasta qué punto influía en mí lo colectivo porque me di cuenta de que una cosa es no querer tener hijos, pero otra diferente es no poder tenerlos. Pude reconocer este pensamiento como el generador de un gran, gran conflicto interior. Y trabajé con él hasta que dejé de sentirme machacada por él. La dificultad hacia tomar la decisión de la iserectomía también venía dada desde el ámbito que había sido en el último tiempo mi hábitat, por decirlo de alguna manera, en los últimos años. Un entorno en el cual los trabajos específicos con el útero ocupan un gran espacio y que de muchas maneras influían también negativamente en la sensación interna con la que yo me quedaba de que estaba fracasando, de que tal vez no había sido lo suficientemente disciplinada, aplicada, de que no había insistido lo suficiente con tal vez, no sé, la alimentación o la meditación, la visualización o la danza del vientre, lo que fuere. Sentía que... De mi entorno, desde una parte del entorno en el que estaba de espiritualidad femenina y de empoderamiento a través del cuerpo, me llegaban inputs, o yo interpretaba estos inputs, como mensajes de fracaso, de poca valía al fin y al cabo. Sentía que había... Eso, un gran fracaso en mí, que no había sido, que no estaba siendo capaz de, de curarme, no estaba siendo capaz de resolver el conflicto que sentía que tenía con mi cuerpo, que no era lo suficientemente valiosa o poderosa por no poder curarme. Y entonces fue que decidí firmemente quedarme con aquello que tenía más valor para mí en ese momento y que me decía que la fuerza de mi útero no estaba en el órgano físico sino en el espacio energético que éste ocupaba y que fue allí cuando comencé a llamar matriz comencé a comprender que si bien mi órgano físico podía estar enfermo mi matriz energética podía estar sana y fuerte. Entendí que mi órgano físico podía no estar, pero mi matriz energética seguiría estando conmigo por el resto de mi vida. Y vuelvo a decirte, esta no fue una decisión fácil para mí y no es para mí intención hacer aquí una apología de la histerectomía, ni mucho menos. La verdad es que incluso poder hablar abiertamente de esto, poder nombrar este proceso, la histerectomía, sin vergüenza, sin sentirme pequeña, sin sentirme menos, también me ha llevado su tiempo. Para mí ha sido al fin y al cabo la decisión de aceptar la histerectomía la que mayor sanación me ha traído. Y también, claro está, se han revertido muchos síntomas. Pero también han habido cambios a nivel físico y energético que he tenido que aceptar y asumir. No creo de ninguna manera que este sea el camino para todas. De hecho, la histerectomía ha de ser siempre, siempre, siempre el último, el último recurso. Y es importante llegar a a esta decisión preparada mental y emocionalmente. Es importante la información, saber cuáles son las opciones, qué tipo de histerectomía se realizan, cuál te realizarían a ti si llegara el momento, cuáles son los efectos secundarios de cada una y en todo caso tomar la decisión habiendo reflexionado, barajado los pros y los contras, habiendo sido una decisión 100% tomada por cuenta de cada mujer, en la que no cabe la opinión externa. Aquí la única opinión válida es la opinión de cada una sobre su propio cuerpo. Es este retomar la soberanía de nuestro propio cuerpo, decidiendo cada una lo que es mejor para sí misma ya sea que decidas comenzar un tratamiento hormonal, aceptar una cirugía para quitar focos de endometriosis o aceptando un posible tratamiento experimental, tal vez, o atravesando la histerectomía, que cada decisión venga dada por un profundo camino de reflexión o igual por un chispazo de intuición y entendimiento fugaz, pero que venga dado desde ti misma y no desde fuera de ti. Porque solo tú tienes el poder de saber qué es lo más adecuado para ti. Solo tú puedes conocer cuál es el camino que necesitas transitar. Cómo lo quieres transitar y para qué lo quieres transitar. Nadie que no esté en ti, nadie que no esté en tu cuerpo, en tus síntomas, puede saber qué es lo que más te conviene o necesitas. La medicina y los médicos pueden darte opiniones. De hecho, vas a visitar diferentes médicos para recibir diferentes opiniones sobre los mismos síntomas o diagnósticos. Incluso es muy posible que algunas de esas opiniones te ayuden en un momento dado a escoger, a decidir hacia dónde ir, qué camino tomar. Pero nunca jamás la opinión de un médico va a poder suplantar la decisión tomada por ti misma desde un lugar de entera conexión contigo misma. Confía, confía siempre en tu sabiduría, confía en ti misma, confía en los mensajes de tu alma, en los mensajes de tu mujer sabia que se expresan muchas veces en tus sueños, en visiones, en momentos de silencio y conexión con el presente. Confía siempre en el poder de tu intuición y de tu voz interior que se alza siempre en cada fase menstrual para transmitirte los mensajes de tu alma, de tu espíritu, tu yo superior o como prefieras llamarle. Hay una parte de ti que tiene todas las respuestas que estás buscando fuera. Escúchala, deja que te hable, deja que te susurre, que te cante, déjala que se exprese, tal vez a través de de la pintura o de la danza, de la escritura, de la meditación, del silencio y de la oscuridad como compañeras. Busca tu propia manera de conectar con ella. La que escoja será la perfecta para ti a cada momento. No hay una fórmula única. Y también si lo sientes, experimenta diferentes maneras en diferentes momentos hasta encontrar la que mejor encaja contigo la manera en que la expresión de tu voz interior más fácilmente encuentra el canal para expresarse. Para cerrar este podcast me gustaría invitarte a un ejercicio de escritura que puedes realizar por la mañana como primera actividad del día. Escoge para ello un día en el que puedas tomarte unos minutos, tal vez 10, 15, antes de iniciar tu jornada o guarda en tu jornada 15 minutos de tu mañana, el primer momento de la mañana para esta propuesta. Sin que medie reflexión, es decir, escribiendo, sin juzgar lo que va plasmando sobre la hoja tu mano, responde a estas preguntas que escucharás a continuación. Te sugiero que escribas a mano, ya que la escritura manual facilita mucho más que la escritura mecanografiada acceder a tu voz interior. Si quieres, puedes apuntar ahora estas preguntas en una hoja o en tu libreta y responderlas el día escogido. En base a la diferenciación entre curación y sanación que he compartido en este audio, la primera pregunta es... ¿Cómo es para mí curarme? ¿Qué sentiría o qué dejaría de sentir si me supiera curada? ¿Cómo es para mí sanarme? ¿Qué sentiría o dejaría de sentir si me supiera sanada? ¿Qué partes de mí misma? de las decisiones que siento tomar con respecto a mi salud y mi enfermedad están en conflicto con el mundo exterior. Y la última pregunta es, con respecto a tus síntomas y tu condición en general, ¿hay algo que escogerías hacer o dejar de hacer si no hubiera ningún impedimento desde el mundo exterior ¿O desde una parte interna que se opone a esta decisión? Como ves son preguntas sencillas y a la vez poderosas que pueden darte una visión más profunda de tu momento presente. Antes de despedirme me gustaría recordarte que puedes contactar conmigo a través de mi página web. En magailespiral.com o escribiendo a conversamos.magailespiral.com. También me encuentras en Facebook, en Instagram y estaré encantada de recibir tus preguntas y comentarios, ya sea a través de estos medios o directamente en la cajita que encontrarás debajo de este audio. Te mando un abrazo muy, 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 muy grande. Hasta el próximo.